0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Le voyage, c'est une histoire de partage, de rencontres, d'envie d'ailleurs et de découverte. Pour Pauline, c'est surtout un rite initiatique. Une expérience que l'on vit avec ceux que l'on aime pour se graver des souvenirs partagés. Quelque chose que l'on garde à vie, au fond de son cœur. Avec ses trois filles, cette parisienne calme, souriante et curieuse de tout a instauré le voyage de sixième. À chaque rentrée au collège, elle a emmené l'une de ses têtes blondes pour 15 jours au bout du monde, entre filles, juste à deux, loin de tout. Après le Cambodge pour l'aînée et le Pérou pour la seconde, elle a embarqué sa petite dernière sur les routes de Mongolie. Enfin, sur les pistes plutôt. Elle nous a parlé de ce rite qu'elle a installé dans sa tribu, de ce besoin de se retrouver en tête à tête avant de laisser ses filles s'envoler de leurs propres ailes, et de son dernier road trip entre yurt, yak et nuit glaciale dans les steppes. Bonjour Pauline. Bonjour Marie. Je suis très contente de t'avoir sur Beau Voyage pour parler de voyage et d'aventure avec toi. Et pour commencer et qu'on apprenne un peu à te découvrir, est-ce que tu peux me donner ta vision du voyage Alors moi, la vision du voyage, je l'ai comme une véritable
1: envie de partir à la découverte et d'être dans une logique d'abandon. Abandon de moi-même aussi par rapport à ce que je pourrais faire et laisser euh, tous les problèmes derrière moi et surtout aller à la rencontre d'un pays, d'une culture, d'une cuisine aussi et de m'assurer d'être au plus près des gens. Vraiment dans l'humain Absolument. Et ça te vient d'où cette, cette envie Alors cette envie, il faut savoir, c'est que moi, je vis dans une famille qui est très, qui a une âme voyageuse. J'ai un père qui est parti deux fois en Afghanistan en voiture, qui est parti avec ma mère et des copains de la famille, dont ma marraine et euh, ma cousine, euh, au Yémen, en, énormément aussi euh, en Europe de l'Est. Ils sont partis en Syrie. Et surtout, c'est qu'on recevait des milliards de cartes postales de leur voyage, que j'ai tous gardées que j'ai mis dans un tableau. Donc, j'ai vraiment une trace. Et donc, ils revenaient sur Donc, t'as voyagé à
0: travers leur voyage depuis que t'es petite. Quoi. Exactement.
1: Et puis surtout, c'est que ce qui était génial à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas le téléphone, pas les iPhones. Donc, en fait, le partage ne se faisait pas de manière instantanée. Et c'est ça qui était merveilleux, parce que quand ils rentraient... ils avez mis l'histoire à traque. Exactement. On n'était que dans l'anecdote. Et aujourd'hui, tu as trois filles. Et comment tu leur transmets ça, alors Comment je leur transmets ça bah, Déjà, en voyageant avec elles... En éventuellement alors quand elles étaient petites c'était un petit peu compliqué en construisant un peu un voyage mais donc tu ne pouvais pas trop le faire mais en ayant en tête aussi les contraintes de l'âge pour faire un mix entre notre intérêt propre donc à savoir visiter quoi. voilà visiter tout en nous adaptant aux besoins de l'enfant, mais sans que ce soit une contrainte euh, trop forte. Tu vois, Typiquement, je me souviens qu'on était parti en Indonésie avec euh, les filles. Jeanne avait juste deux ans. On est parti sur le kawaii-gène et le Mont Bromo. Bon, bah, on se levait à trois heures du matin parce que de toutes les manières, on n'avait pas le choix. Mais, et on trouvait des astuces. Typiquement, je me souviens, quand on a monté le kawaii-gène, les filles euh, n'avaient jamais eu le droit de boire du coca, donc euh, Jeanne avait deux ans, donc ça veut dire que Louise en avait cinq et Alice sept, et eh ben euh, la Madeleine de Proust et euh, la carotte, c'était le coca. Quoi.
0: Et je me souviens, c'est même toi qui m'avais dit, quand tu voyages avec tes enfants, prends toujours un hôtel avec une piscine, comme ça, le matin, tu visites, culture et tout, et l'après-midi, c'est l'éclat dans la piscine et chacun a eu sa partie de de kiff ou en tout cas de, de moments qui te remplissent.
1: Exactement. Et ça, je le, je le tiens où je l'ai vécu ou je l'ai en souvenir avec mes parents quand on était en Italie. C'est-à-dire qu'on on, s'amusait toute la journée, on était dans la piscine et euh, le soir, on partait visiter. Alors, on était toujours un peu à contretemps parce que je me souviens que les gens partaient le matin et nous, on partait plutôt en fin de journée. Donc, il y avait toujours un peu une frustration, mais qui était aussi plutôt pas mal parce que ça donnait l'envie de revenir et d'aller voir la porte de l'église fermée. En disant, mais attends c'est quoi le trésor qui se cache derrière Ça, on n'a pas pu l'avoir. Et je trouve qu'il faut trouver un équilibre, même pour toi, mais sans obligatoirement que ça devienne une obligation de se coller aussi aux besoins de l'enfant, parce que euh, moi, je suis intimement persuadée qu'un enfant s'adapte et, et te suit. À partir du moment où toi, t'es raccord et es bien dans
0: tes basques, eux le sont aussi. Oui, ils te suivent. Alors, je sais que tu voyages seule avec tes filles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ça Donc, tu voyages seule avec tes filles, à chaque fois à l'âge de 10 ans, tu vas nous dire pourquoi. Tu fais un voyage, ou la sixième, tu vas me dire, un espèce de voyage initiatique en tête-à-tête. Tête. Et d'où ça te vient Pourquoi, raconte-nous un peu Alors, ce qui s'est passé,
1: c'est qu'il y a une année, euh, suite à mon congé maternité, j'avais encore un, un bon petit stock de vacances sur... Euh, je ne sais pas comment on s'appelle ça, voilà, j'avais mon petit stock de vacances et on m'a gentiment demandé de les solder. Donc j'avais trois semaines, trois semaines et demie. Et euh, avec la bouche en cœur que l'on peut connaître pour certaines entreprises, ils m'ont dit, bah voilà, ça va être super, tu vas pouvoir te poser une un jour par semaine et comme ça, on solde tes vacances. Donc moi, je les ai regardées, j'ai dit, écoutez, vous êtes gentils. Mais moi, il est inenvisageable que je me pose une journée de ci, de là parce que je ne vois pas l'apport et le bénéfice que je peux en tirer. Mais en revanche si vous êtes d'accord, je pose mes trois semaines d'affilée. Et donc, j'ai posé, parce que j'ai trois, trois enfants, donc euh, il faut que je cale aussi avec les vacances scolaires. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On est parti une semaine, tous les cinq, euh, au Cambodge. Et la seule à qui je pouvais faire rater l'école, parce que naturellement, j'aurais eu 15 jours seule avec l'une de mes filles, était Jeanne, la dernière, qui était donc en petite section. Et donc, nous, on a enchaîné toutes les deux. On est parti au Laos, on s'est marrées. Mais vraiment marée, j'en garde un souvenir absolument mémorable. Et avant de partir, j'avais promis à ses sœurs, qui étaient naturellement un peu un peu frustrées, qui comprenaient pas obligatoirement pourquoi j'en choisissais une et pas l'autre, ce qui n'était pas du tout euh, mon objectif ni mon envie. Et je leur ai dit que de toutes les manières, elles nous auraient aussi, leur voyage, quoi. elles auraient leur temps euh, privilégié avec leur maman et que dans ces cas-là, on le ferait pour marquer le coup, parce que j'aime bien un peu les rites de passage qui sont des marqueurs dans le temps, qu'on partirait toutes les deux en sixième. Et donc, j'ai instauré le voyage de sixième.
0: J'adore, on devrait tous instaurer le voyage de sixième. Et qu'est-ce ces... que tu as fait comme voyage de sixième Alors,
1: en voyage de sixième, euh, donc, au démarrage, l'idée, c'était éventuellement de récupérer d'avoir un peu de recueillir leur, euh, leurs envies. Donc, ma fille aînée, Alice, avait très envie de partir au Japon. Bon, malheureusement, c'était une destination qui ne rentrait pas spécialement dans, dans, ton mon, budget, dans mon enveloppe budgétaire. Dans ton budget hérite de passage. Voilà. Et donc, finalement, c'est moi qui ai tranché c'est moi qui ai décidé euh, en fonction de mes envies, de mes aspirations, mais aussi ce que j'avais envie de leur transmettre. Euh, montrer qu'on pouvait faire différents types de voyages en un, c'est-à-dire à la fois faire du route, aller dans un hôtel un peu pourri, savoir se faire plaisir dans un hôtel un peu plus haut de gamme et d'être vraiment dans, une, dans un équilibre de tout cela et que tout pouvait se mélanger en même temps. Et donc, on est parti en Birmanie parce que j'avais très envie d'aller là-bas, que c'était encore une destination où il n'y avait pas beaucoup de gens parce que finalement, c'est vrai qu'avec la joute birmane, c'est une destination qui est extrêmement compliquée. Alors, il faut savoir, c'est que moi, quand je pars en voyage, j'aime voyager seule, euh, conduire, avoir ma voiture et n'être entravée euh, ni par un guide, ni par un chauffeur. Malheureusement pour la Birmanie, euh, il est impossible pour les, euh, pour les étrangers euh, de louer une voiture. Et donc, ce que j'ai fait, je suis allée sur, euh, sur Internet et j'ai cherché des contacts sur place, des contacts locaux pour trouver le moyen, justement, d'avoir une personne qui se charge de me véhiculer d'un point A à un point B, parce que je n'avais pas cette autonomie. Et on s'est, euh, nous aussi, on s'est énormément marré et je me souviens d'un moment... Alors, moi, je n'ai jamais fait de scooter, et à Bagan, on pouvait visiter en scooter électrique le site ni une, ni deux, vas-y que naturellement je pars avec ma Lily euh, derrière qui n'en pouvait plus, qui avait des étoiles dans les yeux on s'est mis éclaté, on n'avait pas de casque donc c'est encore plus euh, amusant et euh, l'histoire c'est que euh, nos scooters électriques sont tombés en rade, on était au milieu de la pampa, donc il fallait chercher les gens venir nous récupérer faire la, le, 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 transfert de, euh, le transfert de scoot et moi j'avais qu'une peur, c'était quand j'étais au milieu de nulle part c'était de tomber sur un serpent parce que c'est ma phobie et que je sais qu'il y en avait des gros et j'étais là, non mais là tu comprends, on est un peu en train de s'ensabler, on n'est quand même pas au meilleur endroit, c'est un peu stressant et c'était vraiment chouette. Parce et ça, que... c'est un souvenir
0: à vie avec ta fille. Quoi.
1: Ah ouais, c'est un souvenir à vie et ce que je trouve absolument génial, c'est que euh, Alice, pour organiser, je voulais qu'elle parte faire un, un truc, elle avait envie de partir un peu à l'étranger pour s'occuper et avoir une expérience et je dis, bah, écoute, si tu veux, il y a des super thèmes que tu peux aller faire au Pérou et là, il y a sa sœur avec qui je suis partie, Louise, au Pérou, qui la regarde et dit, ah non mais... Il n'en est même pas question. Ah, le Pérou, c'est moi, quoi. Le Pérou, c'est mon voyage avec maman. Euh, ça va pas. Grosso toi. modo, je vous interdis parce que c'est chasse gardée. Et je trouve que, que c'est hyper mignon parce que je dis, Ah non, mais tu comprends, t'as pas le droit d'y
0: aller parce que ça a été mon temps,
1: euh, mon souvenirs. temps partagé avec maman.
0: Et donc, la deuxième, tu l'as emmenée
1: Et donc, la deuxième, on est parti au Pérou. Alors, je suis partie au Pérou parce que, euh, pour plusieurs raisons, c'est que j'ai toujours rêvé de prendre le train là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est la pub euh, de café qu'on pouvait voir quand on était petit, etc. Mais je sais que ce n'est pas uniquement ça. Mes parents y sont allés, donc j'ai vu plein de photos. Et je rêvais que d'une chose, c'était d'être dans un train avec tous les, tous les Péruviens, avec la poule, le lama, le cochon, etc. Et aller découvrir aussi une culture qui est quand même absolument absolument euh, incroyable honnêtement euh, et de voir des paysages et c'est exactement ce qu'on a fait j'ai été euh, submergée par la beauté de ce pays je crois que c'est pour moi parmi les plus beaux paysages que j'ai jamais vus honnêtement et pareil là bas aussi c'est euh, très compliqué de pouvoir voyager par soi-même alors tu peux prendre des bus mais tu peux pas louer de voiture en fait c'est plus par ça de euh, genre tu peux tout à fait voyager par toi-même mais tu peux pas louer de voiture donc grosse frustration parce que moi j'aime bien pouvoir
0: euh,
1: Faire des road trips, parce que tu observes tu te vides de la tête, etc. Non, mais et moi, euh... je n'aime
0: que conduire et me balader. Voilà.
1: Et, euh, et j'ai eu mon voyage en train. Alors, oui, pas dans une version rustique, dans une version un peu plus luxe, mais qui valait vraiment le coup, parce que là, finalement... Tu traverses des villages et puis surtout, tu traverses véritablement la Pampa. C'est-à-dire que tu as des paysages à perte de vue qui sont tous plus beaux les uns que les autres. En plus, on y était à ce moment-là, on était au mois de février. Donc, il y avait des couleurs absolument extraordinaires, des verts mordants, des verts crus, du bleu, du gris, les nuages blancs, etc. Le sillon du train, tu sais, des lignes de train qui étaient à droite, à gauche, etc. Ce qui faisait que tu avais des angles de vue qui étaient totalement différents. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'en effet, alors tu avais quand même le confort du train qui était assez, euh, assez fantastique. Mais tu as cette espèce de plateforme sur la fin qui est complètement ouverte aux quatre vents où tu peux t'asseoir et tu le paysage. Donc, tu vois tes lamas et tu vois la, la nature magie. qui vit. Et puis, les gens qui sont un petit peu dans, les... dans, les... dans la campagne, c'était une merveille. Et ton mari, il ne vient pas et mon mari vient pas, mon mari vient pas, mon mari est un peu frustré. Et en même temps, je trouve que c'est une chance parce que je l'ai vécu enfant avec mon père, mais aussi avec ma mère, parce que j'étais partie seule en tête à tête avec elle. Elle était partie, elle avait une de ses copines qui habitait à New York. Alors je crois que c'était pour la sixième. Et donc pour mon anniversaire à Pâques, on était partie une semaine toutes les deux en tête à tête. Et j'aime bien cette possibilité d'avoir un moment seul avec son père ou sa mère, parce que je trouve que ça crée une rupture dans la dynamique familiale, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à être un peu en, en tribu en tribu, en bloc, et finalement, tu fonctionnes en bloc et en tribu. Donc, tu ne crées pas d'aspérité, en quelque sorte, et je trouve que ça permet euh, un cesse de respiration pour tout le monde, et un enrichissement pour tout le monde, parce que tu, tu romps en quelque sorte, la monotonie de ce groupe. Ouais, ce, ce pacte de famille, quoi. Ce pacte de famille, hein, ton pacte de bière que tu trimbales à droite, à gauche, même si c'est fantastique systématiquement, à chaque fois, d'avoir la possibilité de vivre et de partager des moments euh, en même temps. Mais tu crées d'autres souvenirs aussi pour ceux qui restent. De toute façon, ceux qui
0: restent, là. à chaque fois, tu laisses deux filles et un mari qui doivent quand même s'occuper et trouver des trucs à faire. Exactement. Et donc,
1: toi, tu reviens avec des souvenirs... Euh, une intention pour tout le monde, naturellement, parce que tu reviens avec... Alors moi, je sais, je, quand je pars en voyage, j'adore apporter des cadeaux à tout le monde, un petit truc, etc. Euh, on avait rapporté une petite chouette en papier mâché de Birmanie à tout le monde en petit, et qui était un symbole de chance et qu'on trouvait dans les temples. Moi, je l'ai je toujours, j'en ai, un, un, je ai la grande version. Et toutes mes filles en ont une, et elles l'ont toujours dans leur chambre. Ah, et c'est ça ah. qui est sympa, parce qu'en plus de ça, ça crée aussi un... Alors, on n'a pas besoin de s'attacher aux, aux objets, mais ça crée un souvenir et ça te renvoie comme un flash à quelque chose que oui, tu quand as... as besoin. Ouais, t'est un petit coup de pouce si tu
0: as besoin d'un.
1: Et donc j'aime bien ce principe de créer une, une nouvelle dynamique et puis surtout de euh, d'avoir un temps à soi, seul, avec son enfant. Alors tu n'as pas besoin du voyage hein, pour le faire, fort heureusement. C'était des choses que j'avais déjà.
0: Il y a plein de manières de le faire. C'était déjà toi, as des, choses que, voilà, et
1: des choses que j'avais déjà instaurées en allant seul au resto, seul au cinéma, seul aller voir une pièce de théâtre, un ballet, etc. Mais le voyage, je trouvais que c'était aussi l'occasion de, de montrer la chance qu'elles avaient, de montrer des modes de vie différents et de créer aussi une autre forme de partage. » Et la dernière, tu l'as emmenée où La dernière, dernière c'était il y a un an. On est parti en Mongolie. Alors, autant te dire que j'ai serré les fesses à cause de ce putain de Covid. Parce que euh, ce pays a été euh, fermé. fermé
0: pendant deux ans. Là, pendant deux ans.
1: Et donc, j'étais là, mais pourvu que je puisse y aller, pourvu que je puisse y aller.
0: C'était quoi ton backup s'il n'y avait pas la Mongolie ben, C'était la Mongolie,
1: mais l'année d'après. D'accord. En fait, c'était la Mongolie. Je rêve d'aller en Mongolie depuis que je suis toute petite. Mon père est abonné à Géo. Et j'adorais regarder les reportages sur la Mongolie. À chaque fois qu'il y en avait un, et c'était souvent en première page, je trouve que euh, le paysage euh, t'attire, te vampirise. Et, euh, et c'est vrai que cette vie de nomade euh, et de ce pays qui est complètement enfermé entre euh, le marteau et l'enclume, entre euh, la Russie et la Chine... Fait qu'il euh, est quand même très peu ouvert à l'extérieur, qu'il a été euh, sous le régime soviétique jusqu'en 1991. Et donc, c'est vrai qu'il n'a pas euh, eu cette possibilité vraiment de s'ouvrir. Et comme je disais, entre la Russie et la Chine, même une fois que le régime soviétique est parti, Même il si tu a pas beaucoup d'essais. C'est pas très évident. <rire> ouais. et, et, et ce constat, j'ai vraiment pu le faire sur place. Donc voilà, donc Géo, l'envie d'aller là-bas et d'aller vivre avec les nomades, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on part en Mongolie Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on part en Mongolie Alors, ce qui est bien, c'est que. Euh, c'est un voyage qui est hyper route. Hein. Honnêtement, c'est un voyage... Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y en a pas. Euh, très peu d'infrastructures hôtelières, si ce n'est à Oulon-Bator. Hein, on va dire que tu as 70% de la population, grosso modo, si je ne me trompe pas. Hein, euh, c'est mes souvenirs qui vit et qui habitent à Oulon-Bator. Et le reste, ce sont des gens qui sont des nomades. Donc, euh... Et les nomades, dans la Pampa, c'est très, très grand. Hein, ça fait, je ne sais plus, trois ou quatre fois la France. Tu as euh, très, très peu d'infrastructures routières. Donc, la majeure partie du temps, tu es sur des pistes donc ça, ce n'est pas un problème. Mais donc, ce qui veut dire que tu n'as pas, pas de réseau électrique, tu n'as pas de réseau, on va dire, de tout ce qui sera euh, tout à l'égout, etc. Et donc, tu arrives un peu au milieu de nulle part donc, ils ont commencé à développer, pour accueillir certaines formes de tourisme, et puis en fonction de certains lieux, ce qu'ils appellent des camps touristiques. Donc, autant te dire que moi, c'est pas spécialement ma cam, et qui reprennent un peu le principe de l'hôtel avec des yurts en dur. Donc, tu as pas véritablement le même charme que la yurte, on va dire, un peu démontable, etc. Euh, te permettant d'avoir euh, une, une salle de bain. Salle de... Voilà.
0: Bon. Ah, mais ça, ça peut être une bonne version pour des gens qui rêvent de découvrir la Mongolie, Exactement. quand même un peu aventurier mais avec un peu plus de confort, peut-être si es plus âgé ou des enfants Exactement. plus petits, tu peux le faire comme ça. C'est une bonne quoi. alternative. Après, t'as des zones où
1: il n'y en a pas, trop. Et puis, en plus de ça, nous, comme on y était, comme ça venait de réouvrir, bah, tout était fermé. Donc, de toutes les manières, nous, c'était pas l'objectif. Donc, on a dormi systématiquement chez les nomades. Donc là, hein, c'est ce que je dis, euh, confort hyper spartiate. Hein, t'as pas, pas de sanitaire, t'as pas, pas de douche, t'as rien. Mais en même temps, tu vis avec les gens. Et ça, c'est absolument merveilleux. Il y a un côté euh, quand même... Très rustique, même s'ils ont un accès à, euh, grâce au, aux panneaux solaires. Ils ont du wifi, fi etc. Mais sur le reste, toi, tu n'as pas de lumière. Donc, t'es éclairé avec des petites lumières, avec des batteries des batteries de voiture. Donc, c'est vrai que c'est quand même... Euh, voilà. C'est génial. C est, c est... Et, euh, et puis, tu vis avec eux. Alors, ils s'intéressent à la fois à toi et en même temps, ils sont un peu désintéressés de ce que tu es et de ce que tu fais parce qu'ils ont une logique d'accueil qui est extrêmement forte. Parce que c'est vrai que les distances sont tellement grandes et que tu es un peu perdu au milieu de nulle part que euh, euh, si tu as une difficulté, euh, tu peux accueillir euh, le premier venu chez toi. Et moi, j'ai un très bon souvenir avec une personne en particulier. Euh, on était dans le mini-gobi. Et donc là, on, on venait de se faire une petite excursion à cheval pour aller visiter un temple. Et donc, euh, on rentre relativement tôt. Et on, on as le coucher de soleil qui, tu sens qu'il est en train de poindre. Et tu dis, bon, bah voilà, vous êtes gentil, mais moi, comment est-ce que je peux vous aider Qu'est-ce que je peux faire avec vous Et donc là... Euh le nomade nous dit bah écoutez, euh, si vous voulez, euh, vous pouvez venir rabattre le bétail avec nous euh, à, à, dos de, à dos de cheval. Et je dis banco, on y va. Et c'est ce qu'on a fait, en sachant que euh, ils ont un bétail. Alors j'ai jamais vu autant d'animaux de toute ma vie hein, entre euh, les chevaux, euh, les chameaux. Enfin, c'est impressionnant. Il y a, euh, ils sont, je crois. 3 millions, il y a 70 millions de têtes de bétail là-bas. C'est enfin, un truc complètement hallucinant. Et donc, ce sont des chevaux qui sont petits, assez ramassés, mais qui sont en semi-liberté en permanence. Hein, donc, et ils n'ont pas été montés depuis deux ans. Donc, euh, ils avaient quand même une certaine forme d'inquiétude. Moi, je Ça ne suis pas cavalière. Mais t'es montée à cheval ou t'es derrière eux Ah non, non, je suis montée toute seule, comme une grande, sur mon cheval, cheval, sans bombe, comme tu peux t'en douter, et puis surtout sans véritable supervision. C'était euh, Yalla, on monte dessus, Jeanne, elle avait déjà fait du cheval, donc ça, ça allait, et on est parti, il a quand même juste regardé si ça tenait la route, et puis lui, il a fait son truc, et moi, je partais, euh, j'allais au galop avec mon cheval, j'avais le coucher du soleil, j'allais chercher mes vaches... Ensuite, j'allais chercher je ne sais plus quelle bestiole, mais c'était un kiff et une sensation de liberté absolument extraordinaire. Et j'ai fait la même chose avec quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci à dos de motos, pour aller récupérer les chevaux. Grand souvenir. Ah ouais, franchement, j'ai adoré. Et comment tu te déplaces entre tous ces camps ou ces petits villages Alors, ce n'est pas vraiment des villages. Alors, tu as des villages, on va dire un peu des villages de ralliement entre les différents... Euh, je ne sais pas si c'est des États ou les différents euh, départements, entre guillemets, hein, pour qu'on puisse se représenter par rapport à la, à la France. Donc, les nomades, en fait, finalement, c'est quoi Ce sont, euh, sont des fermiers. On dit nomades parce qu'ils sont quand même Ils sont installés à un endroit donné pendant quatre ou cinq mois. Et s'ils si bougent et ils sont amenés à changer, c'est parce qu'il n'y euh, a peut-être plus suffisamment à manger pour leur bétail. C'est pour ça qu'on dit nomade. Et donc, tu vas avoir un petit village à proximité de tous ces nomades. Alors, en fonction des endroits où on est, on en voit beaucoup plus qu'à d'autres, qui sont beaucoup plus désertiques et donc beaucoup plus hostiles à l'installation euh, et à l'implantation euh, de la vie humaine. Mais ces petits villages de proximité permettent notamment euh, d'avoir systématiquement donc, un endroit où tu peux te. Euh, un supermarché hein, pour t'acheter à manger, une école. Parce que tous les enfants, euh, je ne sais plus à partir de quel âge, ont l'obligation d'aller à l'école. Mais naturellement, en raison des distances, parce que ça n'a pas de route, et typiquement dans la vallée de l'Orcon, tu te demandes comment tu fais pour circuler parce que tu as des pierres mais hyper pointues. Tous les enfants sont pensionnaires. Et tu as aussi obligatoirement une sorte de, euh, de petit hôpital
0: ok Et où. des bains publics
1: Et il y a des bains publics. Qui m'ont sauvé la vie, je tiens à le dire, pour me laver. Donc, une fois, alors si une fois on s'est lavé, alors ça c'était génial parce que ça faisait genre, quand même déjà. genre... Bon, on fait une toilette de chat, hein, on est venu avec nos petites lingettes, hein, donc c'est pas hyper écologique, mais bon, au moins ça a le on mérite de te rendre un peu propre. Donc, une fois on m'a apporté une petite bassine, un peu comme on peut les voir dans l'imaginaire sur les photos du 18-19e siècle, sauf que là c'était un peu la baignoire miniature. Hein. Avec ton petit brodo que tu fais chauffer sur ton. Euh, réchaud sur, Ouais, sur le réchaud, sur le. Comment ça s'appelle au milieu là C'est le le poil. Donc tu as ta espèce de ton brodo que tu fais chauffer sur ton poil, tu te laves, tu te rinces Alors comme l'eau est hyper douce, pas du tout calcaire, T'arrives pas à enlever le savon, c'est l'horreur. Donc ça, j'ai eu une fois cette expérience euh, pour me nettoyer. Pour Jeanne aussi. Bon, en termes d'intimité, un hein, oublies. Donc tu sors parce que ta fille, elle a 12 ans, elle a peut-être pas spécialement ah, encore ouais. complètement envie que tu la regardes, etc. Donc tu respectes. Donc ça, c'est sympa. Et une autre fois, bon, tu peux pas te laver les cheveux. Et donc j'ai dit que éventuellement, ça pouvait être pas mal si on pouvait aller dans un bain public. Donc on embarque
0: du shampoing sec si
1: on va en Mongolie. Ouais, c'est ça. Ou sinon, tu prends comme moi qui, euh, au bout de trois jours, si mes cheveux, euh, mes cheveux partent en cacahuète bah tu vis avec un bonnet ou un foulard sur la tête.
0: Alors oui, d'ailleurs, à Pâques, c'est le bon moment pour y aller Alors, c'est le bon moment. Alors
1: après, je pense que le vrai bon moment, enfin, vrai bon moment, on va dire que c'est la saison euh, la plus
0: propice, en tout cas. C'est juillet-août, parce ah, que c'est là
1: où il fait euh, le moins froid. C'est là où on va être un petit peu plus dans le cliché de la Mongolie, où toutes les prairies, toutes les collines sont vertes, euh, vertes chatoyantes. Alors moi, ce que j'ai trouvé génial en y allant euh, à Pâques, c'est que déjà, un, il n'y avait personne. Donc, je me suis retrouvée véritablement, mais seule au monde. Je n'ai jamais croisé un touriste. Et en même temps, ce qui était hyper sympa, c'est que tu voyais arriver le printemps. Donc, on était vraiment dans une période de transition euh, où tu voyais que la nature reprenait son plein droit. Euh, et surtout, c'est qu'en hiver, il fait extrêmement froid. Alors, je sais que c'est éventuellement possible d'y aller. Mais alors, par contre, je peux te dire que tu te pèles les fesses la nuit. Donc là,
0: on se dit plutôt Pâques ou les grandes vacances. Ouais, c'est ça. Tu te pelles les fesses. Et comment donc tu te déplaces entre les endroits que tu as visités alors, là, pareil, euh,
1: soit tu peux faire éventuellement... Tu as des bus qui vont d'un endroit à l'autre. Tu peux éventuellement faire du stop, mais je pense que c'est un peu compliqué. Soit sinon, moi, je suis passée par, un, par une, une agence locale pour trouver, on va dire, euh, un chauffeur et un guide. Donc, typiquement, tout ce que je déteste. Mais sinon, déjà, un pour rentrer en contact avec les gens, c'est absolument impossible. C'est aussi très compliqué dans ces cas-là de savoir où tu peux aller dormir. Et puis surtout, c'est que tu n'as aucun panneau d'indication. C'est-à-dire que de temps en temps, je regardais. Alors, ils sont absolument adorables. Je me dis, mais vous faites comment pour vous orienter ces au doigts mouillés Il me dit, mais non, en plus, je pense qu'ils l'ont dans le sang. Hein. Ce sont des nomades. Oui, bien voilà. sûr, ils connaissent, quoi. Ils me connaissent, mais tu dis, mais parce qu'en fait, là, la pierre, tout se ressemble un petit peu, même si les paysages sont différents. Et moi, j'ai jamais éprouvé de lassitude dans les paysages honnêtement, jamais. Mais tu te demandes comment tu fais pour t'orienter. Donc, tu as la
0: possibilité... Mais comme les nomades dans le désert, tu nous la même Exactement. chose. Hein? En fait, ils trouvent toujours leur, ah ouais. leur route.
1: C'est impressionnant. Et sinon, donc, tu, as, tu peux avoir soit ton SUV hyper confort euh, japonais, etc. Ah, mais soit soit la, le oise. Le le et naturellement, c'est le bah, plus sympa. Alors, après, en même temps, nous, on avait un oise qui était hyper capricieux. Donc, deux, trois fois, il a, il a un peu rendu là, mais il n'arrivait pas à redémarrer. Et là, tu es perdu au milieu de nulle part. Et tu dis, et là on est dans la merde. Qu'est-ce qui se passe si on ne redémarre pas Et là, bizarrement, mais quand je dis que es vraiment au milieu de nulle part, es au milieu de nulle part, tu vois quelqu'un sur une moto. Tu dis mais ils sont où Où est-ce qu'ils sont cachés ils, ils sont où Donc tu dis que finalement tu te sens seul, mais il y en a toujours un qui peut potentiellement un peu veiller. Après, je sais qu'il y en a qui partent avec euh, une voiture tout seul. Euh, et dans ces cas-là, je pense qu'il faut avoir une voiture extrêmement bien équipée, notamment au niveau de tes pneus, parce que moi j'ai toujours pas compris comment on a fait pour ne jamais crever. Honnêtement, j'étais là, mais comment on fait non, Après, tu peux avec avoir des comme en Afrique,
0: avec deux roues de secours et te dire... Euh,
1: oui, c'est ça. Mais après, euh, moi, je sais, je, je sais changer une roue. Bon, voilà. Et sinon, à mon avis, je pense qu'il faut aussi un très, bon, euh, un très bon GPS, mais plutôt GPS satellite. Oui. Parce que et euh, alors, as pas de toi, carte. alors,
0: toi, tu es, es arrivée à Ulaanbaatar Ouais. De là, tu as pris ton chauffeur et ton guide. Enfin, tu as rencontré Exactement. ton chauffeur. Et c'est eux vraiment qui t'ont conduit jusqu'à la fin à Ulan Bator, Tu as fait une boucle
1: Exactement, j'ai fait une boucle. On a dû et tu as fait quoi de... comme circuit Alors, on est parti un petit peu, on a, fait, on a fait une grande boucle. Donc, on est parti d'abord pour aller voir les, euh, les chevaux de... Euh, après, je l'y avaque, un truc comme ça. Je n'arrive pas à le prononcer. Donc, c'est les premiers. Ce sont des chevaux sauvages qui ont été réintroduits, je crois, au début du XXe siècle. Donc, ils sont très courts. Ils ont une très belle robe. Donc là, on, a pu, euh, on les a aperçus. Et, donc, est ça qui est... et alors là, ce qui était génial, c'était qu'on était en pleine tempête de neige. Donc, tu arrives, tu as un manteau qui mmh. recouvre le tout et tu as ton cheval qui débarque. Tu ne t'attends pas obligatoirement à le voir parce que naturellement sauvage, il n'est pas obligatoirement euh, présent. Et avec la neige, voilà, ça apporte quelque chose de, de totalement féerique. Ensuite, on a été dans le mini Gobi, qui est une espèce de petite alternative si on n'a pas le temps d'aller dans le grand, le grand Gobi. même si gobi. je trouve qu'au niveau des paysages, ça... enfin, moi personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était vraiment très, très proche et très similaire. C'est là où j'ai fait ma première excursion à dos de cheval pour aller rabattre le, le bétail ensuite on est passé donc, sur le chemin on s'est arrêté à Karakorum qui était le grand centre religieux de la ville parce qu'il faut savoir c'est que dans les années 30 sous euh, Koba là, le fou furieux de Saline il a décimé euh, la plus grande majorité euh, du clergé et de l'élite donc ils ont réussi quand même tant bien que mal à essayer de sauver euh, alors, euh, des éléments religieux qu'ils ont cachés des petits bouddhas etc et donc ils ont aussi rasé des temples. Et donc, ce grand centre de Karakorum, qui est le grand centre religieux, tu le visites et c'est absolument extraordinaire parce que c'est ceinturé. Et tu vois à l'intérieur, donc, il reste des temples qui sont debout. Voilà. Et ensuite, on a été dans la vallée de Lorcon. C'est là où, en fait, tu as l'impression d'être dans une rivière de pierres. Alors franchement, euh, je pense que tu avances à 15 km à l'heure. Parce que tu as tellement de rocailles, de rochers, que euh, tu es secoué comme un prunier. Puis alors, en plus, tu vois, l'Oise, c'est sympa, mais ce n'est pas hyper confort. Donc, tu es balotté à droite, à gauche. Moi, j'adore. Donc, en plus de ça, ça te laisse du temps pour apprécier le paysage. En plus, là, ce qui a été super, c'est qu'ensuite, on s'est refait une grande balade à cheval et on s'est retrouvé dans un ancien euh, camp de colonie de vacances pour enfants soviétiques, à côté d'une chute d'eau. Et donc là, c'était absolument incroyable parce que le camp est littéralement abandonné. Donc tu, te, tu voyages dans le temps, et tu as pu quand même te balader dedans. Et ouais. ça. Ah ben, je suis complètement rentrée dedans. Donc tu as encore des lits, tout est abandonné. Et là, ce qui était quand même extrêmement drôle, c'est qu'on a vu un yak, une maman yak, voler, abandonner son, petit, son bébé yak. Et donc on s'est dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe Ça va pas, reviens, occupe temps, etc. Donc voilà, donc on a même vécu aussi bien avec, bien, euh, avec les yaks. Et après, euh, après Karakorum et, euh, et la vallée de l'orcon, on a été... Euh, dans le Gobi. Alors le Gobi, ça, il se déroule en, un peu en plusieurs temps, c'est très grand. On a été d'abord dans un endroit pour aller voir parce qu'il euh, y a énormément de dinosaures. Et il y a un endroit qui s'appelle un peu la falaise des dinosaures où on a trouvé notamment les premiers euh, T-Rex. Il y a eu une expédition et d'ailleurs dans ce... Euh, c'est un peu un, un point d'ancrage, alors très certainement pour les paléontologues, et puis il y a une sorte de petit musée qui est juste à côté. Donc là, par contre, on n'a pas trouvé d'endroit où dormir, donc on s'est retrouvés dans cette pièce qui accueille généralement des gens. Jeanne qui me dit, oh maman, ça va être trop bien, on va voir une douche. Je fais, non, je crois pas, je, je pense que t'oublies, on, on, on va encore dormir dans un espèce de truc. Donc on a visité le petit musée, qui retrace une expédition américaine qui a lieu au début du XXe siècle, où tu as, alors en plus, ce qui est absolument génial, c'est que cette expédition, elle est faite avec les, les outils et les moyens du bord, Donc c'est les vieilles voitures Ford, etc. Donc tu te demandes comment est-ce qu'ils arrivent à avancer. Et donc ils ont découvert énormément de dinosaures qui se retrouvent en partie au musée d'histoire naturelle de New York. Donc c'est assez incroyable. Et donc là, c'est un peu comme des falaises. Ça pourrait ressembler un petit peu en termes de couleur et d'ambiance à Bryce Canyon euh, aux États-Unis. Et là, c'est pareil, tu es à perte de vue. Et donc ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même une rupture parce que c'est très plat. Et là, il y a un côté un peu falaise rocheuse. Il y avait un vent à décorner les bœufs. Donc là, on, on se régalait avec Jeanne. Et pareil, tu es toute seule. Donc, euh, franchement, c'est euh, exceptionnel. Et puis, tu as ton coucher de soleil. Donc, ça, c'est très chouette. Et ensuite, après, on a été dans les dunes du Congo. Donc, quand on parle de désert, on a tous en... On pense en... Au Sahara, Exactement. Sahara, qui veut d'ailleurs dire désert. Et donc, le désert de Gobi, en fait, c'est un désert qui est rocailleux. C'est un désert extrêmement aride, mais qui n'a pas du tout de, de dunes. Et euh, la dune de Kongor, c'est la seule dune de sable euh, qu'il y a euh, en Mongolie, qui fait 80 km de long, et je crois alors, entre différents endroits, 60 km, ou plus ou moins, enfin, en mètres, etc. Donc là tu vas à d'autres chameaux parce que là c'est les élevages de chameaux, j'ai jamais vu autant de chameaux de toute ma vie, c'est les chameaux de Bactriane qui sont d'une beauté absolue. Euh, donc en plus ils ont une espèce de ouplande incroyable et ce qui était génial c'est que comme on était en hiver, ils avaient encore on va dire leur manteau et toute leur grosse laine bien chaude pour euh, bah, supporter le froid hivernal de la Mongolie qui euh, tombe euh, voilà hein, parce que on a pu avoir du moins 15 la nuit pour dormir donc autant te dire que voilà, c'était c'était chaud. Et donc il y en a mais partout Partout, il y a un moment, as des, tu as, as des tribus de chameaux, des troupeaux de chameaux, pardon, de 70 ou 80 têtes de bétail. Enfin, j'ai un truc. Et puis, ils sont beaux, ils ont une démarche extrêmement chaloupée. Et donc, on y a été avec eux. Et là, on s'est dit, bah attends, on va monter. Mais c'est épuisant. Jeanne en a réussi un peu à monter. Elle m'a abandonnée en cours de route parce qu'elle n'arrivait plus. Et donc là, tu montes sur la cime et là, tu as une vue à 360 et tu vois euh, l'ensemble du paysage autour de toi et, euh, et c'est... rien, euh, le rien, c'est vide. Exactement. Et ensuite, on a été dans des petites vallées, dans des petits trucs et ensuite, on a rebouclé et on est retourné à Oulon Bator. Et moi, ce qui m'a le plus marqué dans mon retour à Oulon Bator, c'est que euh, je me suis sentie très agressée en fait par la ville après avoir quitté on va dire, en quelque sorte un peu la, la civilisation que l'on connaît, hein, mmh. avec le bruit, la ville, oui, les, les restaurants, les, routes, les, les immeubles, restaurants, etc. Et donc nous, on n'avait trouvé aucun endroit pour s'arrêter et sustenter sur le chemin, hein, parce que tu n'as pas vraiment de restaurant. Hein. Donc souvent, ce qu'on faisait, c'était euh, pique-nique. Tout... Qu'est-ce qu'on
0: mange, qu qu mange en Mongolie
1: Alors, on mange beaucoup de moutons. Je sens que ça va plaire à mon côté végétarien. On mange beaucoup de moutons. Il y a très, très peu de légumes, si ce n'est pratiquement pas. Euh, donc... Et si tu n'aimes pas le mouton, tu manges quoi Bah, Tu manges du mouton. Euh, bah, tu manges pas c'est un peu compliqué ou alors sinon tu as prévu dans ton nous ce qu'on avait prévu avant de partir donc j'avais acheté euh, quelques petits gâteaux des trucs pour le petit déjeuner au cas où parce qu'en fait t'as pas de petit déjeuner euh, ils salé pas, ils font pas
0: un pain maison délicieux ou un, non, des galettes ou des non, trucs comme non. ça ils font
1: pas ça ils, pas, pas trop pas trop mais après euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, comme tu pique-niques, en fait, tu cuisines en cours de route euh, avec ton petit réchaud à gaz derrière ton oise et que tu poses euh, ton fauteuil et que donc, euh, tu déjeunes euh, au milieu de nulle part et tu vois la vie, donc euh, ton chameau, ton truc qui, qui déambule, tu peux un peu dire ce que, tu, ce que tu aimes. Donc tu fais des gros pleins un peu dans des, à différents endroits. Moi, typiquement, je m'étais acheté euh, des sachets de, euh, de mangue séchées, par exemple, tu vois, pour avoir un peu de... Donc tu as trouvé ça. Voilà. Et sinon, tu as quand même un petit peu de courgettes et un peu de carottes. Mais euh, moi, j'ai un peu beaucoup souffert de ça et, euh, et de temps en temps, j'étais là. Mais ils sont où les légumes Parce que j'aimerais ouais. bien aussi en manger. Mais honnêtement, j'ai pas trop souffert de la nourriture. J'avais un peu peur. Et ouais, finalement, euh, parce que c'est bien mélangé, c'est bien fait, c'est préparé de façon assez différente. Ça fait
0: partie du voyage de ouais, je découvrir. T'as des de raviolis. La... Nous, on a
1: préparé des raviolis avec une personne qui nous a très gentiment accueillis. Donc, on les a préparés. Il y a la farce, etc. Donc, à partir d'une on va dire, d'une pâte. Euh, tu vas pouvoir faire euh, des petites spaghettis ou des raviolis ou euh, des espèces de, de, de pain que tu vas, que tu vas fourrer avec, euh, avec d'autres
0: choses. Et finalement, on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Et ta plus grosse galère Il y a eu des galères quand même.
1: Ma plus grosse galère Non. Alors, je dirais, c'est plutôt une appréhension. Je te dis, c'est comme mon oise euh, qu'elle est. Parce qu'une ou deux fois, on s'est retrouvés dans un endroit, genre, en plus au milieu, de, de, dans, dans l'eau, hein, parce que sinon, euh, tu pas de pont là-bas parce qu'il n'y a pas d'infrastructure du tout. Ils en ont construit un à un moment donné, mais voilà, je pense que c'est ce qui fait que euh, partir en Mongolie a encore énormément de charme, parce que avant que ce soit euh, un tourisme, alors je dirais pas de masse, parce que je pense que ça, non, il n'y en aura pas, mais disons que le, la richesse de ce pays, c'est que t'as pas d'infrastructure, en fait. Et donc c'est euh, ces difficultés que tu peux rencontrer qui sont plus, bah, on tombe en panne d'essence éventuellement, mais ils font attention, euh, puis il y a deux endroits où tu peux faire le plein et mettre ton essence, moi, je... non, je eu... j'ai pas eu de galère. Non, j'ai pas eu de galère. Et puis...
0: qu'est-ce que tu as... Qu que as rapporté comme souvenir à tes fils Tu rapportes à chaque fois un truc. On rapporte quoi de Mongolie euh, bah, Pas grand-chose.
1: Euh, si, alors si, parce que... Ah, si, on a fait un truc absolument génial. On a, bross... on a brossé des chèvres de cachemire pour ramasser le cachemire. Parce qu'il y a plein d'éleveurs de cachemire. Et donc, euh, ils les brossent. Alors, c'est hyper dur à brosser, parce que naturellement, elles ont été tranquilles pendant genre 6 ou 7 mois. Donc, elles ont des nœuds. Je ne te raconte même pas. Il faut avoir une poigne, mais du tonnerre. Donc, tu regardes la nana qui fait, euh, qui brosse Ça sa petite diquette. Tu dis, oh, attends, mais nickel, j'y vais, c'est hyper facile. Tu dis, bah, moi aussi, je vais essayer. Et donc, là, tu essayes et tu dis, ah ouais, non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus ardu que ce que je pensais. La chèvre, elle a tendance quand même à se débattre. Donc, euh, elle est accrochée avec sa corne à un pieu. Donc là, le pieu, naturellement, se décroche. Donc, tu es content de ne pas te prendre le pieu dans la figure. Euh, donc, tu peux rapporter éventuellement du cachemire, donc des chaussettes. Donc, euh, à Hulland-Bator, tu as euh, deux grands magasins, dont je ne me souviens plus du nom, où tu peux acheter. Donc et là, ils font euh, des pulls, euh, des ponchos, des chaussettes en cachemire. Ça, j'avoue, je me suis rapporté des, des chaussettes en cachemire. Et non, moi, ce que j'adore, euh, j'adore me rapporter des manteaux. Donc, je me suis rapporté, tu vois, typiquement du, du, du Laos, un magnifique manteau. D'Iran aussi, un manteau turkmène qui est superbe qui euh, qu est à proximité. Et elles ont toutes des manteaux absolument magnifiques. Et les hommes aussi. Je préfère d'ailleurs les manteaux masculins que les manteaux féminins, parce que ça leur sert de poche. Donc, euh, c'est des grands manteaux qui sont assez amples, qui est ceinturés un peu au niveau, de, au niveau des hanches. Et quand les enfants sont petits, ça te permet de glisser l'enfant dans le manteau quand tu fais ton che quand es euh, sur ton cheval et donc ça il permet... pas froid, en plus, Exactement. Donc, on a, on a cherché. Donc, moi, j'aurais dit, écoutez, moi, j'aimerais bien essayer de me trouver un manteau. Donc, on a été dans quelques petits marchés. Donc, moi, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Et une fois, euh, à force de chercher, je me suis rapporté un manteau d'homme euh, en en laine de chameau euh, marron qui est magnifique mais sinon non, on n'a pas on n'a pas trouvé grand chose j'avoue aussi euh, t'as as le, le, le le miti porte clé euh, en forme de yacht, mais en fait tu reviens avec des, euh, des souvenirs plein la tête c'est surtout ça que tu rapportes le plus important exactement c'est quoi ton
0: prochain voyage mon
1: prochain voyage alors là moi j'aimerais c'est partir euh, dans des endroits euh, hyper faciles où on peut aller sans aucun problème en ce moment c'est l'Éthiopie et l'Arménie parfait je suis un peu mal barrée
0: <rire> <rire> merci beaucoup Pauline à bientôt à bientôt